0: Der VfL Gummersbach-Podcast. Direkt aus der Heimat des Handballs. Mit unserem Gastgeber Sascha Staat. Herzlich willkommen zur nächsten Heimspielanalyse das VfL Gummersbach, der VfL gewinnt das Spiel gegen den VfL Lübeck-Schwartau mit 31 zu 29, zur Pause stand es 18 zu 14 für die Hausherren und es war ein enges Spiel bis in die Schlussphase, ein paar Minuten vor dem Ende führten die Gummersbacher mit 29 zu 28. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Am vergangenen Mittwoch mussten wir über die erste Heimniederlage in der Zweitliga-Historie des VfL Gummersbach sprechen. Heute kann ich mit Sven Herzbeck diskutieren, warum es gegen Lübeck-Schwartau gereicht hat. Und wir wollen zunächst eingehen auf die ersten Minuten. Da stand es beispielsweise 3-3, dann eine Zweitore-Führung für die Gäste, die ja, sich so weiterzog bis zum 8-6. Und dann auf einmal hat der Gästetrainer Piotr Czebecki seinen besten Spieler von der Platte genommen. Julius Linskog Andersson. Wir haben uns beide während des Spiels gefragt, was zur Hölle macht er denn da? Und am Ende hat sich herausgestellt, das war eigentlich der Schlüssel zu diesem Spiel.
1: Es war zumindest der Schlüssel für den VfL Gummersbach zu diesem Spiel. Ne? Also sie haben dann die Phase genutzt, wo Anders noch nicht gespielt hat, um ja, aus dem Zwei-Tore-Rückstand, den sie hatten, bis zur Halbzeit dann einen Tor vorsprung zu machen. Und Schwartau ist in der Phase, vor allem beim Angriff, nicht mehr viel eingefallen. Gumas hat sicherlich auch besser gedeckt, ein bisschen aggressiver gedeckt, das 1 gegen 1 gewonnen. Auch durch Pule sicherlich einen guten oder einen sehr guten Rückhalt sogar gehabt im Tor, der deutlich besser war als die beiden Torhüter beim Paufelbad Schwartau. Aber ja, Gummersbach hat diese Phase genutzt, bis zur Halbzeit, um auf vier Tore wegzuziehen.
0: Ja, du sagst noch VfL Bad Schwartau, also das ist ja oh. ein Verein, der sich so eingebrennt hat, was den Namen angeht. Also damals war es ja so, für alle, die sich nicht mehr daran erinnern können, die Lizenz des VfL Bad Schwartau ist korrekt. nach Hamburg gegangen. Ja, korrekt. Das ist jetzt der HSV, aber eigentlich auch nicht mehr der HSV, der es jetzt ist. Also es ist ein bisschen kompliziert, der HSV aktuell ja auch wieder Kontrahent des VfL Gummersbach, was den Aufstieg in die erste Liga angeht so klein ist die Handballwelt sozusagen. Also aber VfL
1: Lübeck, ja, Schwartow. So, so ist der korrekt. offizielle
0: Vereinsname. Spielt aber keine Rolle. Sie spielen in Lübeck und wir kennen ja die Historie dieses Vereins und wir erinnern uns auch, dass in der Vorsaison Lübeck hier richtig von der Platte gefegt wurde. Das war wahrscheinlich das schlechteste Spiel der Gäste und es war auch das beste Spiel, was der VfL Gummersbach in der letzten Saison gemacht hat. Davon waren wir ja heute meilenweit ja. entfernt. Und Jetzt haben wir gerade Julius Lindskog Andersson schon angesprochen, aber Matze Pude hast du auch erwähnt, der in der ersten Halbzeit neun Bälle gehalten hat und der Unterschied war?
1: Der war einer der Unterschiede, genau, in der ersten Halbzeit. Er hat wirklich stark gehalten, hinzu kam natürlich, dass, dass Klockmann relativ wenig zu fassen bekommen hat auf, auf Lübecker Seite. Ja, von daher hat Matze da schon, schon einen Unterschied
0: gemacht. Gucken wir uns mal an, wer sonst noch viele Tore erzielt hat beim VfL Gummersbach. Da sehen wir Eli Widersson mit sechs Toren. Er hatte zuletzt ein bisschen Probleme im Abschluss, aber heute. Einen hat er, glaube ich, verworfen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Selbst das kann falsch sein, aber sechs Buden, top. Unauffällig, ne? Also wäre mir jetzt gar nicht präsent gewesen, wenn ich es nicht gelesen hätte.
1: Aber er hat heute einen guten Job gemacht, ne? vorne und aber auch hinten in der, im Abwehrzentrum. Teilweise hat er,
0: hat er sehr ordentlich, sehr ordentlich gespielt. Tim Schneider, 8 Feldtore und Janko Bosovic 8 Feldtore. Du hast während des Spiels im Kommentar immer wieder gesagt, der muss werfen, weil sie bieten ihm diese Option an. Dann soll er werfen, ist sein Job. Ja, es ist sein Job.
1: Also er ist Rückraumspieler, er hat einen guten Wurf, hat er heute auch gezeigt. Er hat es auch in den letzten Spielen, auch vor Weihnachten, schon ein bisschen zu selten für meinen Geschmack getan, diese, diese in die Wurfsituation tatsächlich auch zu gehen von, von 8,5, von 9 Meter. Er hat es heute sehr oft gemacht, oft auch alleine im 1 gegen
0: 1 den Wurf dann gesucht. Ich glaube, Acht Tore spricht da auch eine deutliche Sprache. Also hat er gut gemacht heute. 18 zu 14, nochmal zur Erinnerung, stand es dann zur Pause. Und dann hatte man zu Beginn der zweiten Halbzeit eigentlich den Eindruck, der VfL Gummersbach könnte jetzt davonziehen. Aber dann ist Lübeck zurückgekommen. Warum?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, innerhalb von vier, fünf, sechs Minuten hat dann Lübeck geschafft, aus den minus vier Toren zur Halbzeit wieder das Unentschieden zu machen. Und sie haben sich, glaube ich, in der Halbzeit nochmal richtig zusammengesetzt, die Lübecker Spieler, und haben gesagt, dass sie so hier nicht rausgehen wollen aus der Halle, so wie sie die letzten zehn Minuten in der ersten Halbzeit gespielt haben. Und die haben sich nochmal richtig reingeworfen, in der Abwehr richtig reingeworfen und sind dann auch durch, ja, durch zwei, drei Fehler von Gummersbacher Seite direkt Anfang der zweiten Halbzeit, technische Fehler, wo sie leichtfertig den Ball wieder weggeworfen haben, zu einem einfachen Toren gekommen. Aber sie wollten, glaube ich, nicht sich so hier verabschieden, wie sie sich in den letzten zehn Minuten der, zweiten, der ersten Halbzeit hier gespielt haben. Und das haben sie auch gut gemacht. Ne? Sie haben mit Anderson wieder auf der Mitte gespielt, der hat gut die Fäden gezogen und haben dann auch wirklich einen attraktiven Handball hier gespielt.
0: Muss sich Piotr Dschibetzki ärgern, dass er für zehn Minuten Linskog Andersson in der ersten Halbzeit von der Platte Nein. genommen hat? Nein, weiß ich nicht. Also vielleicht haben wir das
1: jetzt auch gerade so ein bisschen überinterpretiert. Ja, wir sagen, das war der Wendepunkt. Es war eine Situation oder eine Phase in der ersten Halbzeit. Ne? Und wo sicherlich man leicht die Oberhand gewonnen hat. Aber daran jetzt das ganze Spiel festzumachen, so weit würde ich da nicht gehen. Ne? Sicherlich ist er ein überragender Mittelmann mit tollen Fähigkeiten, die er auch in der zweiten Halbzeit wieder gezeigt hat dann. Aber ärgern, nein. also Wir kennen ja jetzt auch seinen Grund nicht, warum er es getan hat. Ne? Es mag ja auch einen ganz, ganz banalen Grund dafür geben. Von daher, nein, Ärger muss es sicherlich nicht. Sie haben hier lange Gummersbach-Paroli geboten, auch ein tolles Spiel gemacht und mit so ein, zwei Faktoren, wenn vielleicht die Torhüter ein bisschen mehr gehalten hätten, wäre vielleicht sogar noch mehr drin gewesen.
0: Am Ende also ein Zwei-Tore-Erfolg für den VfL Gummersbach, der, glaube ich, zwar knapp ausfiel, aber verdient war. Und das war ja wichtig nach der Heimniederlage gegen Großwaldstadt ja. am Mittwoch, dass man direkt wieder ein Zeichen setzt. Ja, definitiv. Das war für das Gefühl
1: der Mannschaft gut. Wenn man jetzt heute wieder eine Niederlage eingesteckt hätte, dann wäre schon wieder von einer negativen Serie die Rede gewesen. Von daher, nee, alles gut. Sie haben sich gut präsentiert hier nach dem Spiel am Mittwoch und gezeigt, dass sie das auch wollen. Das ist auch immer wichtig im Aufstiegskampf, dass man zeigt, dass man aufsteigen will, auf der Platte das auch zeigt, mit der richtigen Einstellung da rangeht. Das haben sie getan, haben auch eine ordentliche Leistung abgeliefert und haben deswegen auch verdient gewonnen. Deswegen war das fast
0: die erwartbare und auch gute Reaktion dann nach dem Mittwochspiel. Eine Frage zum Abschluss. Wenn du jetzt weißt, du fährst zum Aufsteiger nach Fürstenfeldbruck, wo du nur eine Aufgabe hast, zwei Punkte zu holen als VfL Gummersbach. Du weißt aber auch, danach wartet das Spiel beim HSV. Wie kriegst du es hin, dich mental darauf einzulassen, dieses Spiel gegen Hamburg komplett auszublenden?
1: Es ist dieser blöde Spruch, das wichtigste Spiel ist immer das, das Nächste. Und das musst du als jeder Spieler, als jeder Trainer, als jeder, der da mit auf der Platte steht, das musst du einfach hinkriegen. Und da gilt jetzt erstmal der volle Fokus auf Fürstenfeldbruck. Und du wirst das Hamburg-Spiel nicht komplett ausblenden können, aber es darf halt nicht deine Leistung in Fürstenfeldbruck beeinflussen. Und das kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Also Sie sind gut genug, sie haben erfahrene Spieler, sie haben einen sehr erfahrenen Trainer, der ihnen da schon den Weg weisen wird, wo sie sich darauf zu konzentrieren haben. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es in Fürstenfeldbruck nicht funktioniert.
0: Das hoffen wir doch sehr aus Sicht des VfL Gummersbach. Herzlichen Dank für deine Einschätzung, Sven. Das soll gewesen sein mit der Heimspielanalyse. Die nächste gibt es dann in ein paar Wochen. Und vorher gibt es noch einen neuen Podcast. Zu Gast ist Mike Thiele, der Trainer der zweiten Mannschaft. Der erzählt dann auch, wie das ist, wenn man aktuell seinen Job nicht ausüben kann, denn die zweite Mannschaft darf nicht trainieren aufgrund der Corona-Situation und darüber sprechen wir unter anderem im Podcast. Wir sprechen über die Entwicklung von jungen Spielern und den Weg von der zweiten in die erste Mannschaft. Da kann gerne reingehört werden, überall da, wo es Podcasts gibt, aber wer diesen Podcast hört, der wird natürlich auch die nächste Folge hören und weiß, wo es den zu hören gibt. Vielen Dank allen, die mit dabei gewesen sind und reingehört haben. Schönes Restwochenende, es sind ja nur noch ein paar Stunden und einen guten Start in die neue Woche. Tschüss zusammen.